0: Donald Trump a maintes fois professé son admiration pour le président russe. Mais en France aussi, populisme et poutinisme forment un couple ancien et ce couple fait toujours un excellent ménage. Nous sommes à courte distance de la présidentielle, la Russie a envahi l'Ukraine, mais les sympathies ou l'indulgence pour le maître du Kremlin n'ont pas d'impact sur les intentions de vote. L'anti-éditorial a voulu savoir pourquoi Alors bien sûr, définir le populisme ou les populismes, ça s'avère assez difficile. Les spécialistes de sciences politiques ne parviennent pas à s'accorder. Ils discutent quels sont les contours du phénomène. Ils ne savent pas, parfois même, ils contestent son existence en dehors de quelques régimes latino-américains du siècle passé. Alors pour avancer, l'anti-éditorial retient une approche, celle de Pierre Rosanvalon, auteur du siècle du populisme qui est paru au Seuil. Le populisme, selon lui, c'est une conception du peuple, une théorie de la démocratie, une modalité de représentation, une politique et une philosophie de l'économie, et enfin, un régime de passion et d'émotion. Peut-être que cela vous semble un petit peu abstrait, voire abscons. alors Marion Dupont rend ces concepts intelligibles, les concepts de Pierre-Rosan Vallon. Le populisme, c'est d'abord l'opposition entre le peuple et les élites. Mais c'est aussi la préférence donnée à la démocratie directe, le déploiement d'une économie protectionniste ou encore la mobilisation d'émotions spécifiques, en particulier le sentiment d'abandon ou le dégagisme sont au cœur de la rhétorique populiste. Ils s'en défendent parfois et leurs partisans, notamment de gauche, s'indignent qu'on les enferme dans le même sac que les militants d'extrême droite mais Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Marine Le Pen correspondent quand même assez bien à ces critères de Pierre Vallon. Voilà donc pour le populisme. Reste à examiner le poutinisme. Alors là, une chose est sûre, le tropisme pro-Poutine d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen est de longue date. Leurs déclarations sont sans ambiguïté. Il y a d'abord le célèbre « Je rêve d'un Poutine français » lancé en 2018 par Éric Zemmour. On peut citer une autre phrase d'Éric Zemmour, plus récente, prononcée le 23 janvier sur France 5, on ne fixe pas des limites à Vladimir Poutine. On peut évoquer aussi les photos moscovites de Marine Le Pen qui posait fièrement auprès du président russe, dont elle espérait, dont elle espère peut-être encore tirer appui. Aujourd'hui encore, pour la candidate du Rassemblement national, Emmanuel Macron demeure, je cite, le petit télégraphiste de l'OTAN. À gauche, le tropisme de Jean-Luc Mélenchon n'est peut-être pas premièrement poutinien, mais son hostilité à l'OTAN fait nettement pencher le fléau de la balance. Citons Jean-Luc Mélenchon, les États-Unis sont dans la position agressive et non la Russie. C'est ce qu'il affirmait encore fin janvier. Et pourtant, l'invasion russe de l'Ukraine n'a pas porté tort à ces candidats. Ils sont tous les trois très bien placés et tous les trois peuvent encore espérer se qualifier pour le second tour. Bien sûr, les sondages pour le premier tour ne sont pas parfaitement stables ni complètement fiables. Il y a des candidats qui montent, il y en a d'autres qui descendent. On le rappelle, même cumulés, même ajustés au quotidien, comme dans le rolling IFOP, les sondages ne font pas tout à fait l'élection. Soit, mais... Si l'on situe approximativement Marine Le Pen, disons, à 21%, Jean-Luc Mélenchon à 15% et Éric Zemmour à 11%, quelque chose de net se dégage. Près d'un Français sur deux est prêt à voter pour l'un des trois principaux candidats que l'on classe habituellement parmi les populistes. Leur position sur l'Ukraine n'a donc aucune conséquence politique. Le populisme n'est pas décrédibilisé par le poutinisme. Au second tour, Le score de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron semblent même devoir se resserrer jusqu'à entrer dans la zone d'incertitude. Cette résilience du populisme révulse certains commentateurs qui ne cachent pas leurs sentiments personnels. Pour Jean-Michel Bretonnier, par exemple, le parti de la raison, autrement dit, Macron n'a pas triomphé de la déraison. Et le réalisme n'a pas vaincu les illusions. Alors, poursuivons la lecture de La Voix du Nord, un grand quotidien régional, engagé de longue date contre Marine Le Pen et dont Jean-Michel Bretonnier est le directeur. En somme, la France va bien, elle est à la dixième place pour l'espérance de vie et parmi les grands pays européens, il n'y en a que deux, les Pays-Bas et la Suède, qui sont moins inégalitaires que le nôtre. En plus, je cite Jean-Michel Bretonnier « Si l'on ajoute la beauté de ses paysages, de ses villes et la richesse de sa culture, on peut considérer, sans se vanter, qu'il devrait y faire plutôt bon vivre. Et pourtant, notre pays est marqué par le pessimisme et le déclinisme. Pas de doute, le vote extrême, selon lui, viendrait de là. Alors, de fait, l'une des dernières vagues d'études du Cevipof le montre clairement. 67% des électeurs putatifs d'Emmanuel Macron sont satisfaits de leur vie, contre 38% de ceux de Jean-Luc Mélenchon. 38% 38% de ceux d'Éric Zemmour et 35% de ceux de Marine Le Pen. Alors c'est logique, me direz-vous, si l'on choisit un candidat protestataire, c'est parce que l'on est d'humeur à protester. Mais cette vérité de la palice explique-t-elle l'essentiel Ce n'est pas sûr. Une autre explication, c'est que le populisme, c'est aussi un opportunisme, voire parfois un cynisme. Les candidats à la sympathie poutinienne avérée, Éric Zemmour et Marine Le Pen ou à l'anti-américanisme déclaré, autrement dit Jean-Luc Mélenchon, ont en partie changé de discours. Ils ont pris leur distance et condamné l'invasion de l'Ukraine. Notons que le changement de ligne de Mélenchon reste peu clair ou à tout le moins assez embarrassé. Le 24 février, un tweet du candidat est explicite. « Ukraine, je condamne l'attaque de Poutine. » Mais le tweet propose un lien vers l'émission de France 2 où Jean-Luc Mélenchon ne tient pas vraiment ce langage. Ces changements de ligne, plus ou moins subtils, plus ou moins emberlificotés, passionnent évidemment les journalistes et les politologues. Mais est-ce qu'ils sont perçus par les électeurs Est-ce qu'ils sont d'un certain poids pour les électeurs sensibles au populisme Est-ce qu'ils influent sur leurs intentions de vote Eh bien, rien ne le prouve. On peut même dire que rien n'est moins sûr. Regardons donc plutôt du côté des ressorts profonds de l'élection présidentielle. Et là, aussitôt, autre chose apparaît. La Russie est un pays lointain. La guerre en Ukraine ne compte pas beaucoup. Certes, regrettable, les massacres ne pèseront pas vraiment dans l'urne. Ce qui intéresse les Français, ce sont d'abord les conséquences du conflit sur leur portefeuille. Est-ce que le prix du fioul pour remplir la cuve et se chauffer cet hiver va augmenter Est-ce que les prix vont flamber au supermarché C'est ce que montre clairement la septième vague d'enquête du Sevipov, datée du 18 mars. Pour 57% des Français, ce qui pèsera d'abord dans leur vote, c'est le pouvoir d'achat, autrement dit les salaires, les taxes, les impôts. Sur le pouvoir d'achat, le candidat Zemmour ne dit pas grand-chose. En revanche, cela fait partie des thèmes de prédilection de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon qui prennent, comme par hasard, le dessus. Bien sûr, la guerre en Ukraine n'a pas disparu du radar électoral. Elle est la deuxième préoccupation des personnes interrogées mais en beaucoup plus modeste proportion, et sans que cela compte dans leur choix politique. Certes, le conflit inquiète 44% des Français, un Français sur deux. Mais quand il s'agit de savoir comment voter, seul un Français sur quatre, très exactement 27% des sondés, pense en tenir compte. Et ce chiffre est en net recul par rapport à la vague précédente du Cevipov. En outre, le réchauffement climatique, le système de santé, les retraites et l'immigration... Préoccupe autant les électeurs que les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine. Voilà pourquoi le tropisme poutinien des candidats populistes n'a pas de conséquences politiques. Le populisme répond à des inquiétudes fondamentales qui demeurent inchangées. La guerre en Ukraine comptera-t-elle dans votre vote à l'élection présidentielle On en discute sur lantiéditorial.fr.